0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anti-Stress-Podcasts. Hier ist wie immer die Lea und wir befinden uns im Dezember. Heute ist der 6. Dezember, an dem ich diesen Podcast aufzeichne. Also Nikolaustag und gleich morgen früh wird der Podcast live gehen und genau das hat mich dazu inspiriert, heute mal eine äh, schöne Dezember-Ausgabe zu machen. Genau genommen bin ich die Woche schon mit sehr offenen Augen durch die ja, Medienwelt gegangen und habe mir gedacht, ich suche doch mal ein paar schöne Sachen zusammen, die die Zuhörer des Anti-Stress-Podcasts im Dezember bestimmt interessieren werden. So, was habe ich mitgebracht? Ich habe so die, die Klassiker mitgebracht, ja. Ähm, ein bisschen was über Bewegung, ein bisschen was über Ernährung, auch was für Mindset- und ähm, noch eine, eine spannende neue Erkenntnis, die glaube ich uns alle gerade beschäftigt. So und genau diese äh, vier unterschiedlichen Themen, die ja, die will ich heute mal ganz schnell in diesem Podcast mit dir teilen. Stellst dir so vor, das ist wie so ein bunter ähm, Nikolaus-Plätzchenkalender äh, oder Plätzchenteller, den du von mir bekommst, wo allerlei buntes drauf ist. So kannst du dir das vorstellen. Allerlei buntes fasst es, glaube ich für heute ganz gut zusammen. Ja, hier im Anti-Stress-Podcast. Wir hören Leute zu, die ein Thema mit Stress haben. Also, wahrscheinlich hast du jetzt auch schon in der Dezemberzeit, ach, an so ein paar Themen rumzuknabbern. Ne? Wir sind durch dieses ganze bescheuerte Jahr 2020 gegangen. Das war alles irgendwie relativ uncool. Wir haben eigentlich genug stressige Momente in diesem Jahr gesammelt, egal in welcher Situation wir uns befinden. Ne? Ob wir jetzt Selbstständige sind und uns fragen, wie soll es denn weitergehen? Ähm, ob äh, du Homeoffice machen, dürftest und vielleicht auch noch daheim deine Kinder ähm, beschäftigen dürftest, ähm, ob du in einem Job bist bei einer Firma, die vielleicht Kurzarbeit angemeldet hat, das ist alles nicht so prall. Also grundsätzlich war 2020 eigentlich nicht ganz so prall. Ich denke, wir haben alle versucht, das Beste draus zu machen, aber man kann ja auch mal ganz ehrlich sein und sagen, boah, das hat vielleicht auch ein wenig geschlaucht. Und falls du auch einer der Menschen bist, die ähm, geschlaucht sind und die einfach auch mal genug haben, ja, da versuche ich heute mal so ein bisschen... Abwechslung reinzubringen und mal über was anderes zu reden als nur Corona. Jedoch hat das erste Thema, das ich jetzt gleich bringe, schon ein bisschen was mit Corona zu tun. Und zwar, es gibt ein neues Phänomen. Kommen wir also gleich zu dem ersten ja, Inhaltspunkt dieses Podcasts. Ein neues Phänomen und zwar heißt das Zoom-Dysmorphie. Hast du schon mal gehört? <lacht> Zoom-Dysmorphie. Dysmorphie. So, und ähm, das kennt eigentlich jeder, der äh, jetzt im Homeoffice zu Hause arbeitet und vielleicht die ein oder andere Zoom-Konferenz schon gehabt hat. Worum geht's da? Es geht darum, dass ähm, ja die Menschen, die sehr, sehr viel mit Videochats kommunizieren, aktuell die das vorher vielleicht nicht so häufig gemacht haben, aber jetzt sehr regelmäßig in Videochats drin sind, ähm, die neigen häufig dazu, sich auf dem Kamerabild unattraktiv bis hässlich zu finden. Und ähm, US-Forscher haben das untersucht, dieses Phänomen, diese Zoom-Dysmorphie. Und ähm, die haben halt mal genau drauf geguckt, wie belastend ist das dann eigentlich für die menschliche Psyche? Wie, wie wirkt sich das denn aus, wenn man über eine längere Zeit sein eigenes Gesicht auf dem Bildschirm sieht? Und ähm, es gibt einen weiteren interessanten Fakt dazu. Es gibt äh, ganz viele Hautkliniken oder eben auch, ja, also Dermatologen berichten das oder eben auch diejenigen, die in anderen Gebieten ähm, der, der, der Schönheitsmedizin unterwegs sind, die berichten, dass immer mehr Menschen zu ihnen kommen und ähm, sagen, dass sie mit ihrem Aussehen in Videokonferenzen unzufrieden sind. Ist, ist der Knaller, oder? Also ich weiß nicht, ich hoffe, dir geht es nicht auch so, aber ich bin mal ganz ehrlich, die ersten Male, als ich angefangen habe, hier unsere Coachings nur noch online zu geben, klar guckt man sich da mehr in, in, in dem Rechner an und sieht sich ja auch viel mehr, als man das normalerweise tut. Ich meine, ich sitze nicht normalerweise an meinem Schreibtisch und habe einen Spiegel gegenüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Okay, und so gucken wir uns halt mehr an. Das machen wir so nicht. Und das gibt jetzt ein Phänomen dazu, die Zoom-Dysmorphie. Ja und ähm, da geht noch ein bisschen weiter, also wenn die Dermatologen darüber reden, äh, da sagen die Menschen häufig, dass sie so mit ihrem ähm, Bild so unzufrieden sind, weil man da die Falten so sieht oder Unreinheiten oder dass man vielleicht auch schon die ersten Haarverluste sieht oder man da einfach ein zu rundes Gesicht hat so gefühlt, wenn man sich da in dem Bildschirm sieht. Und äh, ja, das ist genau das, was, ähm, was hinter dieser Zoom-Dysmorphie steckt. Jetzt gucken wir nochmal auf diese Wissenschaftler, die das erforscht haben. Das sind, ähm, Die kommen aus dem Boston Dermatology Institute und aus dem Massachusetts General Hospital. Ach ja, und noch die Uni Harvard war auch dabei. so. Und die haben gesagt, okay, es ist ja auch ganz klar, da steckt etwas von der menschlichen Psyche dahinter. Und zwar, je länger wir auf unser Gesicht gucken, umso mehr fallen uns auch vermeintliche Makel auf. So, also das ist ein ganz normaler psychologischer Effekt. Ist wahrscheinlich so wieder ein bisschen auch in Richtung Negativitätsverzerrung. Das ist also ganz normal und jetzt kommt noch der Knaller dazu, ähm, dadurch, dass viele Webcams aber auch einfach eine ganz, ganz schlechte Brennweite haben, ist es so, dass wir das, was wir da sehen, ja gar nicht die Realität ist, sondern vielleicht sogar eine teilweise ja, Verzerrung unseres Gesichts. Somit sehen unsere Nasen vielleicht größer aus oder unsere Gesichter breiter und die sind gar nicht so. Und wir machen uns tro trotzdem schickig, ne, weil wir uns auf dem Bildschirm sehen und das nicht als hübscher achten. Also da... Falls du das schon mal gespürt hast, ähm, willkommen im Club. Es gibt sogar einen Namen jetzt dazu, Zoom-Dysmorphie, ähm, aber sei dir sicher, das braucht dich nicht zu schockieren. Es ist ganz normal, psychologisch nachvollziehbar. Unser Hirn ist dann kritischer mit uns, wenn wir uns die ganze Zeit angucken und, und achte drauf, dass es ja auch daran liegen kann, dass deine Webcam einfach hier Mist macht. Ne? Es gibt übrigens in der Webcam auch immer mal die Möglichkeiten, dass man die so einstellt, dass da so ein kleiner Schönheitsfilter drüber ist. Ne? Also ich meine, warum wollen, können wir den Effekt nicht umgekehrt nutzen? Wenn es uns nicht gefällt, wie wir uns sehen, dann stellen wir die Kamera einfach so ein, dass wir schöner aussehen. Ja? Also guck doch mal, guck mal nach deiner Webcam, guck da mal, was in den Einstellungen zu verändern ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen was tweaken, vielleicht kannst du die Helligkeit anders einstellen, vielleicht kannst du so einen, so einen Filter drüber legen und schwupps, bist du schon raus aus der Zoom-Dysmorphie. Ich fand das ganz spannend, dass Videochats aufgrund von neuesten Untersuchungen absolute Auswirkungen auf unser Schönheitsempfinden haben. Hat mir ganz gut gefallen, habe ich dir deswegen mitgebracht. Ja, lass mal hören, ob dir das auch gefällt. So, jetzt habe ich ja noch weitere Sachen versprochen und ich muss jetzt gerade mal hier, ich habe mir so, eine, so meine kleinen Notizen hier bereitgelegt. Ich mache diesen Podcast heute mal ohne Skript, einfach ganz frei, einfach mal so aus dem Bauch raus. So, was, ähm, was ist denn noch wichtig für den Dezember? Ne? Äh, ich habe das beim letzten Mal auch schon im anderen Podcast gehabt. Im Winter ist es ja oft so, dass wir ganz nah an diesen Winterblues rankommen. Ne? Also trübes Wetter, ähm, wenig Sonnenschein, verregnet bis ähm, schneematschig. Ja, das kann alles schon mal total auf die Stimmung drücken. Und ähm, ja, dann kommt eben dieses Corona-Zeugs noch dazu. Ich habe aber heute gesagt, da will ich mich gar nicht groß, groß, groß drum kümmern. Aber ja, wenn du auch ab und an mal unter dem Winterblues ähm, leidest, dann gibt es auch da wieder äh, Botschaften. Also es gibt, ähm, ähm, ich zitiere jetzt hier eine Wissenschaftlerin auch, Katharina Stahn, die ist wissenschaftliche Expertin am Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft. Und äh, die hat den Tipp gegeben, dass man diesen Winterblues abschwächen kann, indem man, und jetzt kommt Tata, no Surprise, <lacht> im Laufe des Tages immer mal wieder rausgeht. <lacht> also auch sie sagt, hey, Pausen sind wichtig, und zwar an der frischen Luft rausgehen, sich draußen an der frischen Luft bewegen. Und ähm, ihr Tipp ist es, da sie ja aus diesem Arbeitswissenschaftsumfeld kommt, hey... Auf jeden Fall in der Mittagspause rausgehen, ne, auch wenn man vorher in der Kantine war, danach nochmal einen kurzen Spaziergang machen, weil wenn wir es nicht machen, ne, was passiert denn dann? Und da Kannst du dir vielleicht noch an die eigene Nase fassen? Vielleicht lachst du jetzt mit diesem ah, Spazieren gehen, Aber wenn du immer wieder spürst, dass du anhaltende Müdigkeit hast, dass du ähm, vielleicht auch ein bisschen schlechter gelaunt bist und dass du so ein großes Verlangen nach kohlenhydrathaltigem Essen hast, ja, dann kann das damit zusammenhängen, dass du in diesem Winterblues drin bist und das kannst du ähm, mindern, indem du rauskommst an die Luft und ins Licht. Das Ding ist übrigens dabei, es muss nicht unbedingt strahlenden Sonnenschein draußen haben. Das ist total egal. Auch ein bewölkter Himmel bietet ausreichend Tageslicht. Also draußen bewegen, selbst wenn der Himmel bewölkt ist, hat ausreichend Tageslicht, sodass du ja einfach diesen Winterblues ein wenig mehr umgehen kannst. Also möglichst lang mal rausgehen, regelmäßig auch. Ne? Also es bringt nichts, einmal die Woche das zu machen, sondern eine gewisse Regelmäßigkeit. Ähm, und dann denken wir auch nochmal an die WHO, die ja sagt, dreimal zehn Minuten Bewegung am Tag ist das Minimum, was man ähm, ja machen sollte, ne? als Otto Normalo. Das nur noch mal mitgegeben. Und was kannst du noch in deiner Mittagspause machen? Also auch um ähm, die Stimmung ein bisschen zu heben, kannst du auch noch mal gucken, dass du dir ganz bewusst soziale Kontakte aufrufst. Also vielleicht ist es der Kollege, den du sehen darfst auf der Arbeit oder aber du suchst dir ein Familienmitglied, was gerade nicht flüchten kann und machst einen kleinen Smalltalk, so wie du es in der Firma an der Kaffeeküche gemacht hättest. Also guck mal, dass du auch irgendwo soziale Kontakte herkriegst. Das hilft auch gegen den Winterblues. Das war so mein Mindset-Thema. So, und ähm, bei äh, meiner Recherche durch die diversen Medien, da habe ich auch nochmal ähm, Experten gefunden, die über die Ernährung gesprochen haben. Und ähm, da gibt es so zwei Sachen, auf die ich nochmal eingehen will. Ne? Also gerade jetzt auch wieder, ne? wir sind jetzt im Dezember, wir bewegen uns vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist einfach ja nachgewiesen, ne, dass Ernährung und Bewegung maßgeblich, wirklich maßgeblich für unser Immunsystem entscheidend sind und eben damit auch ähm, oder unter anderem auch totale Auswirkungen auf unsere Stimmung haben. Das hat mir eben bei dem anderen Thema, ne, mit dem Winterblues und mit der draußen spazieren gehen Sache und und ähm, ja, es gibt halt auch das Thema Ernährung und ähm, das wissen wir alle auch. Stress, ja, das äh, kann ganz, ganz viele Auswirkungen haben und eine viel, Vielzahl an Beschwerden auch im, im, äh, im Verdauungsbereich mit sich führen. Ne? Und ähm, hier ist nochmal so ein Thema. So ein, so ein, so ein Ding, was ich dir extra nochmal mitgebracht habe, ähm, das war so eine, so eine Leseranfrage an einen Arzt, das ist der Sven Georgi, der ist der Facharzt für Allgemeine und Ernährungsmedizin, der kommt aus ähm, Offenbach und ähm, der wurde gefragt, hey, mir schlägt Stress schnell auf den Magen, was hilft denn da? So und ähm, das ist ja unser Lieblingsthema. Ne? Also wenn du auch schon eine Weile bei uns dabei bist, hast du bestimmt schon mal äh, auf unserem Blog auch ganz, ganz viel über Ernährung gelesen. Das ist eines unserer Lieblingsthemen, ne? dass Ernährung, Darm, Stress, alles miteinander zusammenhängt und Immunsystem. Falls noch nicht, dann guck mal bei uns auf dem Blog vorbei, haben wir super, super Artikel dazu und übrigens auch super coole Rezepte, sodass du dich auch gesund äh, verpflegen kannst. Kommen wir zurück zu der Frage, die dieser Herr Georgi gestellt bekommen hat. Mir schlä schlägt Stress schnell auf den Magen, was hilft denn da? Und mir hat gut gefallen, wie er es auch noch mal beschreibt. Ne? Also Stress aktiviert den Sympathikus, ein Teil des vegetativen Nervensystems, das unter anderem an der Verdauung beteiligt ist. Ne? Du erinnerst dich an Fight or Flight. Also wenn wir aktiviert sind, wenn es gerade darum geht, hier vor dem Tiger zu flüchten oder ihn eben zu attackieren, dann ähm, <lacht> ist wirklich das geringste Problem, was wir gerade haben, unsere Verdauung. Das heißt, die wird schlagartig eingestellt. Und so ist das halt. Das ist das, was er da auch beschreibt. Und... Ne? Und ähm, das heißt, Verdauungsprozess ähm, gerät komplett ins Stocken und wird gestoppt und das schlägt natürlich auf den Magen. Und da gibt es einfache Abhilfe mit ganz einfachen Maßnahmen und zwar morgens ein Glas lauwarmes Wasser. Das hilft schon, um den Magen zu beruhigen. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus, aus dem Ayurveda. Da habe ich das auch schon gehört, dass ähm, diese, dieses warme Glas Wasser da so zum Standardrepertoire eigentlich gehört. Ja? Also ein warmes Glas Wasser am Morgen hilft schon mal denn, äh, bei der Vorverdauung oder aber ähm, ähm, Präparate mit Bitterstoffen. Die helfen auch beim ähm, Verdauen, sodass einem der Stress nicht so arg auf den Magen schlägt. Worauf sollst du verzichten? Was sagt der Herr Gorgi da? Der sagt, ähm, ähm, und das sagen wir ja auch in ganz vielen unseren Artikeln, alles, was so den Magen reizt. Ja, Also, schwarzer Tee. Kannweise. Koffein zu viel davon. Alkohol, es tut mir leid, ja. Alkohol, aber das wisst ihr ja auch. Oder wer ja schon mal unser neues YouTube-Video gesehen hat, da haben wir auch drüber gesprochen, ähm, dass Alkohol einfach nicht gut für uns ist erzähl jetzt nichts Neues, ne? no surprise, aber es ist, wie ist es ist, scharfes oder fettes, das sind alles so Sachen, die ähm, den Magen reizen und es gibt viele Leute, die vertragen es nicht so gut, am Abend nochmal so spät zu essen, das kann auch total auf die Schlafqualität schlagen und das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema, ne? alles was mit Schlaf zu tun hat, will ich heute nicht vertiefen, mir ging es darum, ähm, dir nochmal so den ähm, Impuls mitzugeben, hey, wenn du auch mal jetzt vielleicht in der Weihnachtszeit etwas Stress hast und spürst, dass dir das auf den Magen schlägt, versuch mal, das mal Warme Glas Wasser am frühen Morgen. Und jetzt kommt's, was sagt der Herr Georgi noch? Sorgen Sie durch Bewegung und Entspannung für Stressreduktion? Ja, yep. <lacht> hacken dran. Das ähm, hörst du von uns auch oft genug. Gut, das war der Impuls. Ach so, nee, und dann gibt es noch was zu, ja, jetzt hätte ich das fast vergessen, ne? dass viele Essen an Feiertagen und Weihnachten, das schlägt mir auch auf den Magen. Was hilft gegen Völlegefühl und Magendrücken? An der Stelle dachte ich, bringe ich das doch auch mal noch mit. Betrifft uns ja jetzt alle im Dezember, der ein oder andere vielleicht schon ein bisschen ähm, aufgeregt, weil bald Weihnachten kommt und dann vielleicht wieder viel mehr geschlemmt wird, als er eigentlich will. Tja, was ist hier so die beste Prophylaxe? Auch an den Feiertagen auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten. Und ähm, vielleicht ist es damit ja schon getan, ne? nicht die ganz großen Portionen zu nehmen. Ich, ich bin kein Freund von verboten. Ne? Also irgendwo hinzugehen und dir jetzt zu sagen, ah, und an Weihnachten esse ich das nicht oder ich lasse das aus. Ganz ehrlich, das haut nicht hin. Das macht auch keinen Spaß. Essen ist auch Emotion. Essen soll Spaß machen. Und das ist... Alles total okay, jedoch kannst du dir überlegen, was ist für dich so deine eigene Strategie? Muss es kann, kann, muss es alles sein oder gibt es Sachen, die du eh immer isst und dir dann denkst, ach, das war jetzt irgendwie nicht so geil, ähm, lässt du die vielleicht einfach mal weg oder gibt es, das ist ja ganz individuell, gibt es eine Strategie für dich, bei dem du sagst, boah, ähm, da achte ich ein bisschen drauf, dass es nicht alles in allem zu viel wird. Ja, was gibt es an Weihnachten? Na klar, da sind wir bei den süßigen Sachen, bei den fettigen Sachen, bei den alkoholischen Getränken. Die Empfehlung in diesem Artikel ist, die zu meiden. Ganz ehrlich, das, das Haut nicht hin, aber stattdessen eher mal zu gucken, ich sage da immer ganz gern, mach mal dein Spektrum auf, erweitere mal deinen Blickwinkel. Also frag dich mal, was kannst du denn im Vorfeld schon tun? Vielleicht ein paar Tage vorher Intervallfasten, weil du dann so ein besseres Gefühl hast, in die Feiertage reinzugehen. Und oftmals reguliert sich unser Hungergefühl ja dann auch, wenn wir mal so ein bisschen ins Intervallfasten reingegangen sind, ne? weil wir auf einmal merken, huch, ich muss ja nicht die ganze Zeit essen. Essen ist ja oftmals auch so eine, so eine, Be äh, so eine Ablenkungsstrategie, ja, Beschäftigungsstrategie. Also, was ist, wenn du dein Bild größer ziehst? Ja, Vielleicht ist es der Spaziergang, der am Tag hilfreich ist. Vielleicht sind es Verdauungspausen, dass du schon... Genießt, was du genießen magst und auch dir gönnst, was du dir gönnen willst, aber dann auch einfach mal sagst, und jetzt mache ich mal vier Stunden Stopp, anstatt immer noch mal ein Plätzchen zwischendrin reinzuschieben oder, oder, oder. Also guck mal, ähm, was du für dich so als Strategie entwickeln kannst. Morgen ist der 7.12., hast ein paar Tage Zeit, nimmst dir einen Blog und einen Stift, schreibst mal auf, was du machen kannst. Ja, und dann habe ich noch aus der Bewegung was mitgebracht. Das hat mir auch noch mal ganz gut gefallen. Ähm, hier ging es so um die richtige Trainingsdosis für Sportanfänger. Vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder anderen, der jetzt im Dezember, ähm, jetzt wo neuer Lockdown ist und so, der jetzt vielleicht gesagt hat, boah, jetzt fange ich aber an, jetzt muss ich mich bewegen. Das war Die ganze Zeit war das nichts. Jetzt ähm, will ich äh, was machen. Ja, und ähm, da habe ich einen kleinen Artikel gefunden von Tab Tobias Micho von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und der hat gesagt, ähm, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die total überzocken, wenn sie anfangen mit Bewegung. Das ist so der Klassiker, ne? so der, ich muss es leider sagen, der Mann, <lacht> der sich ewig nicht bewegt hat und der sagt, nun ich laufe jetzt mal wieder acht Kilometer, gehe ich in den Wald und laufe meine Runde, die ich vor 15 Jahren immer gelaufen bin. Ha, ist doch ein Klacks. So, ähm, das geht manchmal dann in die Hose. Ne? Und ähm, der Tipp von diesem Sportwissenschaftler Tobias Micho ist, ähm, ja, ein, ein, paar, ein paar wenige Regeln einzuhalten. Wenn du Bock hast und bei so Sachen anfängst wieder mit Ausdauersport, also Joggen, Nordic Walking oder Radfahren, dann ist es recht smart, die Intensität so zu wählen, dass du dich während des Sports noch unterhalten kannst alter Klassiker, ja, also und das ist so wahr, also solange du noch locker in Schwätzchen mit deinem Sportkollegen machen kannst oder mit dir selbst redest, weil du gerade immer alleine unterwegs bist beim Sport, ähm, das sollte noch klappen, also du solltest noch genug Atem haben, um zu reden, Boom, das ist es, das ist genau der Tipp und der ist so, so gut, weil das auch total individuell ist, ne? wenn du schon ein bisschen fitter bist, dann wirst du auch mit einem höheren Puls, und einer höheren Herzfrequenz auch noch mh, weniger schnaufen und dabei gut reden können. Also das ist ein super, super Tipp. So easy, ja. Und, ähm, wenn man ähm, da ein bisschen intensiver unterwegs sein will, dann darf es sich ruhig auch mal leicht anstrengend anfühlen. Ja. Aber bitte, bitte nicht, wenn du irgendwie vorher schon, keine Ahnung, eine Infektion hattest oder dich nicht gut gefühlt hast oder gar nichts gemacht hast und hast eine andere Vorerkrankung, ähm, dann erstmal mit deinem ähm, Arzt Rücksprache halten. Ja. Vielleicht mal einen kurzen Sporttest machen. Wenn du wirklich ambitioniert vorhast, wieder irgendwo einzusteigen, ist es immer empfehlenswert, nochmal so einen kleinen Leistungscheck zu machen. Ja, also guck dir das mal an und überleg mal, ob das was für dich ist. So, und noch ein toller Tipp, und das sagen wir auch so, so gerne: Es ist einfach super wichtig, dass du, wenn du Sport machst, auch ausreichend Erholungszeit reinplanst. Ja, ähm, hier, ich zitiere nochmal den Menschen hier: Für einen nennenswerten gesundheitlichen Effekt sollte mindestens an drei Wochentagen trainiert werden. Ja, und das ist richtig: mindestens drei Tage. Und ähm, auf jeden Fall Ruhetage einplanen. Also auch mal wieder entspannen äh, und es kann auch sein, dass du, dass du jeden Tag dich bewegst und irgendwas aktiv machst, aber dann wechsle die Belastungsart ab. Wenn du an, an dem einen Tag Joggen warst, also ein Ausdauertraining gemacht hast, kannst du an dem anderen Tag auch mal ein Krafttraining machen oder umgekehrt. Oder es gibt auch so wunderschöne ähm, ja entspannende Dinge, die du machen kannst, die aber trotzdem in der Bewegung sind. Ne? Ähm, Nordic Walking ist so eine schöne, schöne Sache, kannst du immer mal zwischendrin machen. Oder aber wenn du so einen Crosstrainer hast, ne? also diese, diese leichten, erholsamen Sportarten, die kann man auch immer mal zwischendrin machen. Aber nicht immer hintereinander und auf jeden Fall pausen lassen, damit der Körper sich anpassen kann, weil ohne diese Anpassungsprozesse wirst du dich ins Austrainieren. So, ich zitiere noch einen letzten Satz, diese... Äh, Anpassungsprozesse, die führen über eine längere Zeit zu Leistungssteigerungen bei Kraft und Ausdauer und bringen auch positive gesundheitliche Effekte mit sich. Also, Fazit des heutigen Podcasts. Es ist Dezember. Wir sind kurz vor Weihnachten. Es gibt zahlreiche Strategien, wie du dir trotzdem was Gutes tun kannst. Nummer eins, das war jetzt noch gar nicht dabei, genieß diese Zeit. Mach den Dezember zu einer schönen Zeit für dich, egal was ist. Mach dir schön, mach die Kerzen an, ähm, das, was für dich schön ist, ja, ganz, ganz individuell. Dann... Lass dich nicht in diese Zoom-Mania äh, ziehen. Du bist gut so, wie du bist. Und wenn dein Bildschirm dich irgendwie verzerrt darstellt, dann dreh da ein bisschen an der Kamera rum und ähm, lass dich da nicht von deinem Gehirn austricksen, sondern ignoriere das. Finde also andere Maßnahmen als eine schöne Schönheitsoperation. Dann ähm, Tipp Nummer zwei. Ähm, was gegen den Winterblues zu tun, rausgehen, frische Luft, Sonnenschein, ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer drei, ähm, auf deine Ernährung achten, falls du irgendwie merkst, der Stress, der Weihnachtsstress schlägt dir auf den Magen. Warmes Glas Wasser am, am Morgen trinken und so ein bisschen darauf achten, dass du nichts zu dir nimmst, was deinen Magen extrem reizt und auch vielleicht nicht mehr ganz so spät noch was essen und wenn du jetzt anfängst, wieder Sport zu machen, dann achte darauf, dass du das ausgewogen machst, dass du dich nicht überpaced ähm, und dass du schöne Pausen machst, damit dein Körper sich an all das anpassen kann. Und wenn du all diese Sachen so miteinander vereinst, ja, dann machst du genau alles richtig. Ne? Dann hast du diese positiven gesundheitlichen Effekte, du hast Bewegung, du hast eine gute Ernährung. Du machst was für deinen Kopf. Und das ist genau das, was ich dir jetzt auch noch mitgeben will. Genieß diesen Dezember so, dass er für dich schön ist. Achte auf dein Stresslevel. Ja, guck, dass du deine Phasen hast, wo du, wo du Vollgas gibst. Klar, wir müssen jetzt mal noch irgendwie das Jahr abschließen. Und vielleicht ist dir ein oder andere Sache noch mit einer Deadline versehen. Aber dann guck auch, dass du die Momente kriegst, wo du dich ein bisschen runterfahren kannst, wo du chillen kannst, wo es dir wieder gut geht. Ähm, ja, also achte auf dein persönliches Level. Will. Gut, das war mein kleiner ähm, Nikolaustags äh, Plätzchenteller für dich. Ich hoffe, du konntest was rausziehen. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. <lacht> ähm, ja, zum Anti -Stress Team Wir machen gerade wahnsinnig viel. Wenn du Bock hast, geh gerade mal auf unserer Website vorbei. Wir haben die Webseite umgestaltet. Wir wollen, dass alle Menschen noch schneller zu den Punkten kommen, die für uns wichtig sind und die für sie wichtig sind. Und ähm, ja, eigentlich ist es ja viel mehr, dass wir die Menschen dazu bringen können, dass sie schnell dorthin kommen, was ihnen helfen kann. Ne? Also das ist nochmal eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Guck mal drauf und wenn es dir gefällt, dann schreib mir eine Mail. Also ich würde mich freuen, lea at anti- stress-team.de, da kriegst du mich direkt. Ich freue mich über das Feedback. Aber du kannst uns auch gern einfach einen Daumen hoch geben, wo auch immer du diese App hörst, ob jetzt bei Apple Podcasts oder ähm, ja, ehemals iTunes oder Spotify oder, oder, oder. Freuen wir uns auch drüber. Und ja, ansonsten ähm, gibt es nicht viel mehr zu sagen, außer... Mach's dir schön. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön für dein Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich.